0: Herzlich willkommen zu Hintergrundleuchten, dem Musikpodcast, der aus den Tonstudios dieser Welt berichtet und den Scheinwerfer auf die Musiker im Hintergrund richtet. Hintergrundleuchten erzählt die Geschichten der berühmtesten Studiomusiker und spielt ihre Musik. Präsentiert und moderiert von Timo Spanholz.
1: Morgen, Guten Tag oder guten Abend, meine Damen und Herren. Es hat einige Tage gedauert, aber jetzt bin ich wieder da mit dem Thema Eric Clapton Unplugged, das MTV-Album aus dem Jahr 1992. Wir stellen Ihnen in diesem Podcast ja die einzelnen Background-Musiker, Session-Musiker dieses legendären Konzertes vor und beschäftigen uns heute. Nun mit dem Bassisten und gleichzeitig einem meiner Lieblingsmusiker auf der Bühne, nämlich dem amerikanischen Legendenbassisten Nathan East. <lacht> Das ist der Titel Sunny Moon von der Band Fourplay, Play, die Nathan East zusammen mit seinen Co-Musikern gegründet hat. Zu den Co-Musikern gehört Bob James, der die ja, hier gerade im Hintergrund zu hörenden Keys übernimmt, und Harvey Mason. Das Interessante an Bob James, also dem Keyboarder hier im Hintergrund, der wurde von Quincy Jones entdeckt. Quincy Jones, der später auch noch mit Nathan East wieder zusammenarbeitet. Aber Quincy Jones hat damals zusammen mit Henry Mancini, einer der ganz großen Musikkomponisten, vor allem auch im Bereich Filmmusik, beim Notre Dame Jazz Festival in der Jury gesessen und dort Bob James als Musiker entdeckt. Später dann gründete Bob James eben mit Harvey Mason und Nathan East weiteren Musikern die Band Forplay die so coole Musik macht, wie hier im Hintergrund zu hören ist. Wir genießen den Titel noch zu Ende und widmen uns dann ein bisschen dem Leben unseres heutigen Protagonisten Nathan East. Heißt dieses Album von 4 aus dem Jahr 2012, in dem Nathan East deutlich sein Bassgitarrenspiel demonstrieren kann. Nathan East wurde 1955 in Philadelphia in den USA geboren, er wuchs auf als eins von insgesamt acht Geschwisterkindern, zog aber, ich glaube, sogar schon ziemlich früh nach San Diego und lernte dort an der High School zunächst einmal Cello, Also ein klassisches Instrument. Später dann sieht man ihn auch immer mal wieder den Kontrabass spielen. Das heißt also, die Liebe zum klassischen Instrument war und ist auch heute noch da. Im Alter von 14 entwickelte er aber ein Interesse an der Bassgitarre. Wenn man ihn nach seinen Vorbildern fragt, dann nennt er aus dem Bereich des jazz den sehr berühmten Jazzbassisten Ray Brown, aber auch Charles Mingus und Ron Carter gehören zu seinen Idolen und im Bereich der E-Bass-Gitarre nennt er zum Beispiel Paul McCartney. Wir hören jetzt mal einige Titel rein, die Nathan East in der Zeit bis ja, und parallel zu seiner Tätigkeit bei Foreplay als Bassist unterstützt hat und da sind einige ganz bekannte Titel bei, Sie hören im Hintergrund bereits ja, ein Klassiker äh, von Kenny Logans in den wir jetzt mal etwas genauer reinhören möchten Diese unzähligen Zusammenarbeiten, die Nathan East auszeichnen, führen dazu, dass man ihn im Grunde genommen ständig im Radio hört, ohne zu wissen, dass es eben die Bassgitarre von Nathan East ist. Mehrere tausend Recordings, 2000 von denen verbrieft und dabei eben wahnsinnige Größen der Musikgeschichte zu finden. Neben dem, was wir hier im Hintergrund hören von Kenny Logans, äh, begann das Ganze, der ganze Weg, den Nathan East beschritt, im Grunde genommen auch mit einem Dinosaurier, nämlich Barry White, der ihm der Legende nach seine Basslinien vorsang, so wie er sie gerne hören würde. Das hat er wohl offensichtlich nicht nur mit der Bassgitarre gemacht. Barry sang wohl allen möglichen Musikern immer vor, wie er sich die, den entsprechenden Part vorstellte. Aber auch andere Zusammenarbeiten prägten die Musik von Nathan East, um mal ein paar Namen zu droppen. Lionel Ritchie, Phil Collins, dazu später noch mehr, Donna Summer. Mit She Works Hard for the Money auch ein brutaler Ohrwurm, The Manhattan Transfer, Al Jarreau, Chaka Khan, Barbara Streisand, Joe Cocker, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, Jennifer Rush und so weiter und so fort. Oh, Der Ohrwurm stammt von Kenny Logans. Angefangen hat das Ganze beim Alter von 16 für Nathan East als Bassist dieses Mannes hier. Wenn das kein schöner 80er Sound ist, Barry White ist das mit super Superlava. Oh, Ja, der 2003 am Nierenversagen gestorbene Barry White, dessen Asche im Meer vor Santa Monica verstreut wurde, wurde zehn Jahre vor Nathan East als Barons Eugene Carter geboren und zählt mit 100 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlern aller Zeiten. Und diese frühe Phase, in der Nathan East sein Bassist war, hat Nathan natürlich stark geprägt, wie er sich in einem Interview später dann auch erinnert.
2: I, I got to tell you, a lot of the dreams that I had, I mean, I, I started in San Diego with the first big gig I had was touring with Barry White and the Love Unlimited Orchestra when I was 16 years old. Well, Barry started calling me for all of his records, um, which didn't help the career much because he didn't put the names of, of the artists <laughs> on there. So, I mean, you had all these great people like Lee Rittenour, Ray Parker Jr., Um larry carlton all these great musicians playing on these records mm -hmm. and um he wouldn't put the names on because you know his thing was i don't want anybody to steal my sound
0: Together
1: Später im Interview erzählt Nathan East dann, dass irgendwie eins zum anderen führte und aus dem einen Engagement im Grunde genommen immer das nächste folgte und 1985 dann hat er diesen Titel äh, zusammen mit Lionel Richie aufgenommen für den Film White Nights komponierte Lionel Richie Say You Say Me und gewann damit auch einen Oscar und landete damit ebenfalls einen Nummer-1-Hitz in den US-Charts. Ein sehr erfolgreiches Album und ein sehr erfolgreiches Lied mit Nathan East am Bass.
3: Baby, Truly As we go down Life's lonesome highway Seems the hardest thing to do Is to find a friend to two That helping hand Someone who understands
1: Lionel Ritchie, einer der meistverkauften Künstler auf der ganzen Welt mit 90 Millionen verkauften Tonträgern, sehr erfolgreich. Die Geschichte von Nathan East geht aber mit einem noch erfolgreichen Künstler weiter, der um die 160 Millionen Tonträger verkauft haben müsste weltweit. Und das ist Phil Collins und einer Kollaboration, die ganz ja, lustig begann. Nämlich im Jahr 1984 wurde Nathan East von Philip Bailey, dem Frontmann von Earth, Wind and Fire, gefragt, ob er in den Bass auf dem neuen Album spielen könnte und er flog hierfür nach London, um äh, im Townhouse von Richard Branson, einem damals neu oder relativ neu gebauten Studio, ähm, zusammen mit Phil, Philip Bailey dieses Album aufzunehmen. Produziert wurde das Album von Phil Collins und äh, Nathan East, der Phil Collins bis dahin nicht kannte, lernte ihn also dort kennen wurde von Phil Collins, der in der Nähe im, vom Townhouse-Studio wohnte, morgens mit dem Auto abgeholt und mit ins Studio genommen und lernte ihn also auch so persönlich kennen. Und bald fiel bei den Recordings auf, dass eine Hit-Single fehlte. Und Nathan East war es, der dann am Klavier rumspielte und so ein paar Melodien aneinander reihte und dazu summte. Und auf einmal war die Melodie von Easy Lover da, ähm, am Text fehlte, aber irgendwie äh, entstand aus der Jam Session dann mit Phil Collins an den Drums und Philip Bailey, die auch zusammen sangen, dann eine gute Stimmkombination und man entschied sich, dass Phil Collins den Titel als Produzent mit Philip Bailey zusammen singen sollte. So war in 48 Stunden ein, äh, ja, ein, ein, ein no Number One Hit geboren Interessanter Fun Fact am Rande, die Einnahmen wurden aufgeteilt zwischen den dreien und zwar 50% erhielt dann Philip Bailey selber und Nathan East und Phil Collins teilten sich jeweils 25% der Einnahmen. Ein ja sehr erfolgreicher Titel, an dem Nathan East eben nicht nur als Bassist, sondern auch als Songwriter maßgeblich beteiligt war. Easy Lover von Phil Collins und Philip Bailey mit der Hilfe von Nathan East. Das waren die wilden 80er mit all den wunderbaren Titeln in der Zeit, mit all den MTV-Videos und Music Awards, die Zeit meiner Jugend auch. Und wir hören hier direkt das nächste Opening eines großen Songs aus dieser Zeit. Bitte sehr. Und Sie wissen vielleicht oder wahrscheinlich schon, wer es ist. Auch hier spielt Nathan East die Bassgitarre. In diesem Falle für Whitney Houston. Steht im Hintergrund auch ein Arrangeur, der diese Künstler, die wir alle gehört haben, wie Lionel Richie, Barry White und Whitney Houston, miteinander verbindet. Und das ist die Motown-Legende Page, Eugene Page, der 1964 mit "You've Lost That Loving Feeling" von den Righteous Brothers seinen Durchbruch feierte und danach mit ja, beinahe jedem namhaften Künstler dieser Zeit zusammenarbeitete, oftmals breite String-Arrangements äh, arrangierte und somit den Sound prägte und der eben auch auf Nathan East aufmerksam wurde und ihn als Bassist in seine Strategie einbaute und das brachte sozusagen die Kugel zum Rollen für Nathan, der dann sich also äh, Tag für Tag im Studio wiederfand und mit zum Beispiel Whitney Houston oder Diana Ross produzierte einen Titel, den wir gleich noch hören. Aber bevor wir das tun, hören wir einmal, wie sich
2: Nathan an Eugene Page zurückerinnert. Es war like Gene Page, who was doing um, everything from Michael Jackson, Whitney Houston, um, Streisand. and you know, and he had these really intricate arrangements and wrote everything out for bass, you know, so. Okay. When he started calling me and they said, you know, if if Gene Page uses you that's worth, you know, gold, you know. Right. <laughs> so right, uh, right, that kind of so stuff. He is. started calling me and it kind of snowballed from like around 1980 mm -hmm. um to where I found myself working every day in the studio. right. Which is exactly what I wanted to do.
1: Besonders herausragende Zusammenarbeit fand dann kurz nach der Aufnahme zu diesem Titel statt, nämlich im Jahr 1987, als Nathan East das siebte Studioalbum von Michael Jackson begleiten durfte. Es handelt sich da um Bad. Das war das dritte und letzte von Quincy Jones produzierte Michael Jackson Album. Quincy Jones hatte mit Michael zusammen, ja mit Thriller kurz davor, einen absoluten Mörder-Hit geschaffen und das dazugehörige Album verkaufte sich alleine über 100 Millionen Mal. Das ist pervers, wenn man überlegt, dass äh, Künstler wie Barry White sich insgesamt über all ihre, ihre gesamtes Hordoeuvre 100 Millionen Mal verkauften, dann hat Michael das mal mit Thriller alleine gemacht. Michael Jackson wollte aber mehr als 100 Millionen verkaufte Copies und hatte also den Plan, das mit Bad umzusetzen. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, die Titel alleine zu schreiben und Quincy Jones widersprach ihm. Er sagte, die Kollaborationen zum Beispiel mit Paul McCartney oder Stevie Wonder wären sehr hilfreich gewesen. Nein, es musste nun alles alleine geschrieben werden und deshalb schrieb Michael etwa 30 Titel für das Album. Er wollte den Titelsong Bad mit Prince zusammensingen, der lehnte ab. Erst sagte er, dass dieser Titel ihn nicht bräuchte, er würde alleine auch ein Durchbruch werden. Später äußerte sich Prince dann in seiner etwas eigenen Art sehr viel kritischer zu dem ganzen Album und dem ganzen Hype, der damals gemacht wurde. Auch andere Künstler wie Barbara Streisand, Diana Ross oder Whitney Houston lehnten eine Zusammenarbeit mit Michael Jackson ab. Dennoch wurde das Album recht erfolgreich, aber eben lange nicht so erfolgreich wie das Vorgängeralbum Thriller. Auf Bett findet sich ein Song, an dem Nathan East beteiligt ist und in den wir jetzt einmal reinhören wollen. Ein Song, der eigentlich mit einem 20-sekündigen Liebesgeständnis in flüsternder Art und Weise von Michael Jackson vorgebracht beginnt. Wir nehmen hier nicht die Single-Auskopplung, sondern die Studio-Version. Da fehlen diese 20 Sekunden. Dafür steigen wir direkt in den Song ein. Und bitte spitzen Sie die Ohren auf die Bassgitarre, denn auch hier ist Nathan East, der Sessionmusiker.
3: time the wind blows i hear your voice so
1: weibliche Duettpartnerin hören wir im Hintergrund Sida Garrett, die Michael Jackson hier begleitet. Sie selber hat später einen anderen Meilenstein für Michael produziert, indem sie ihm den Titel Man in the Mirror schrieb. Das war 1988 einer der erfolgreichsten Titel in der Zeit von Michael und eben nicht selber geschrieben, sondern hier von seiner Duettpartnerin Sida Garrett später für ihn komponiert. Das
3: das so strong,
1: Letztes Jahr, also im Jahr 2019, ist es dann zu einem Wiedersehen von Cedar Garrett und Nathan East gekommen. Also vielleicht haben sie sich auch zwischendurch mal gesehen, ich weiß es nicht. Aber letztes Jahr haben sie mit Larry Basilio, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, einer Wahnsinnsgitarristin aus Südamerika, den Titel von Cedar Garrett, Man in the Mirror, noch einmal aufgenommen in einer ultra krassen Version, wie ich finde, mit Winnie Collar Utah am Schlagzeug, wahnsinnig guter Track. Ich werde den zum Ende dieses Podcasts liefern, das ist quasi mein Höhepunkt von Nathan East, aber ich möchte vorher noch ein bisschen durch die Historie geradeaus weitergehen und eine Zusammenarbeit zwischen einem meiner Lieblingskünstler, nämlich Richard Marx und Nathan East einmal zum besten geben. Richard Marx hat eine Reihe wahnsinnig guter Titel geschrieben und in der Titel Wildlife findet sich auf einem Album von Richard Marx, wo Nathan East deutlich hörbar, die Bassgitarre spielt und in diesen Titel äh, hören wir jetzt mal rein Richard Marx mit dem Titel Wildlife und im Hintergrund an der Bassgitarre unser altbekannter Nathan East bitte sehr war der Bonus-Track des Albums Repeat Offender, also Wiederholungstäter von Richard Marx aus dem Jahr 1989. Auf dem Album finden sich so Killer-Tracks wie äh, Angelia oder Right Here Waiting. Das war natürlich so die Richard-Marx-Klassiker. Der Opening-Track Nothing You Can Do About It ähm, featured einen anderen Musiker, den ich sehr verehre, nämlich Steve Lukather. Für die, die nicht kennen, der Gitarrist von Toto. Und hier schließen sich auch Kreise, denn später dann, als äh, ja, Toto einen Bassisten brauchte, viele, viele Jahre später, wen haben sie da gefragt? Ganz genau, auch wieder Nathan East. Und da gibt es ein Bass-Solo, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, von dem wunderbaren Titel... Africa, den nun wirklich jeder kennt von Toto und da gibt die Band ihrem Bassisten Navin East mal ein bisschen Raum, um auf einem großen Konzert auch mal ein Bass-Solo hinzulegen in das wir jetzt mal kurz gemeinsam reinhören werden.
2: I'm the luckiest guy on on earth because I get to play with the best musicians and it is, it's the most fun. I mean, to think that that's what I get to do as my living is I still wake up thinking about like, how lucky is that? You know? <laughs> right. And, um, you know, th these are, these are some of the finest musicians on the planet. And you need know, you get off the plane having just, you know, having just, uh, Worked with um, Eric und Steve Gad und the band over there you know und then we, then I went straight in the studio to finish up the record with Bob right. and we're finished four plays record so's um, yeah, it's, it's a charm life, yeah, for sure, life. Yeah.
1: Ja ein privilegiertes Leben und es ist noch schöner zu sehen dass dieser Mann in jedem interview äh, einfach nur lacht und sich freut über das was er tun darf. Da hat jemand wirklich seine Bestimmung gefunden. Es gibt eine tolle Reportage bei YouTube, wo er durch sein ja, schlossartiges Anwesen, muss man schon beinahe sagen, führt. Und es ist so viel Liebe in dem Haus. Seine Frau, sein Kind, da komme ich später noch zu, sein Sohn Noah. Aber auch dieser Nathan East selber, der so viel lacht und so viel Glück ausstrahlt. Das ist wirklich toll und faszinierend äh, zu beobachten. Eine Sache, die noch gefehlt hat, war dann das Soloalbum und das hat eine, inzwischen gibt es eine Reihe von Soloalben. 2013 hat er angefangen mit einer Band, die er sich so zusammengestellt hat, wie er das wollte. Und da sind natürlich auch ein paar ganz große Namen dabei. Ricky Lawson, der leider kurze Zeit später an den Folgen einer Hirnblutung gestorben ist, ein Schlagzeuger, der ähm, ja mit Phil Collins gearbeitet hat, mit Whitney Houston, mit C.B. Wonder, mit Aljo Bitty, mit Laline Richie, Quincy Jones. Also viele Namen, die wir auch hier gehört haben, aber auch langjähriger Drummer von Michael Jackson war, auf der Dangerous Tour zum Beispiel, Michael für Michael Jackson getrommelt hat. Also ein wahnsinnig guter Mann. Michael Thompson an der Gitarre ein Atombomben-Line-Up hat dieser Mann zu bieten. Da muss man einen ganz eigenen Podcast für machen. Winnie Kollajuta ist als Gast da, Eric Clapton, Jimmy Page hat wohl für ein paar Sessions, wie Nathan East in meinem Interview sagt, reingeschaut. Also da ist wirklich viel passiert. Das sind viele Cover äh, auf der Platte ähm, und ähm, ja viele Musiker unterstützen ihn dort. Aber es sind auch eigene Stücke da. Wir möchten jetzt mal in einen Titel reinhören, der irgendwie, finde ich, sau coolen Groove hat. Ich meine, wie könnte es anders sein? Es ist von Stevie Wonder geschrieben. Und äh, von Nathan East hier mit seiner Band interpretiert und wir hören einfach mal rein in den Titel von Stevie Wonder. Hier ist Sir Duke. Musik
2: solo album well I mean there aren't very many firsts left after you've been in the business for 35 years so this was something I hadn't done I've been talking about doing it for a while and it was a perfect opportunity summer of 2013 it just the, the heavens opened up <laughs>
1: Dusting Groove, das war Sir Duke, interpretiert von Nathan East, von seinem Soloalbum aus dem Jahr 2013, welches den Titel seines Namens trägt, nämlich ebenfalls Nathan East. Jetzt passierte noch etwas in der absolut jüngsten Musikgeschichte, was ihn auch bei wirklich jedem Musikliebhaber bekannt gemacht hat, auch der jüng jüngeren Generation. Und Nathan East erzählt diese Geschichte am besten einmal selbst.
2: So, coming up with the baseline for Daft Punk's Get Lucky was, first of all, it was just an enjoyable experience to be in the studio with those guys. We recorded for about a week in L.A., a batch of songs, most of which are on the album, and Get Lucky was among that batch. But in the time that we recorded that, and about nine months later, they had gone to New York, put Nile Rodgers on the record, Pharrell came up with the uh, uh, lyrics and sang it. And they came back to LA and showed me the track and it was so funky that I definitely thought that we needed to replace the bass part and just make it match that funk a little more. So what we did was we just uh, turned the tape on, started rolling and hit play and, and, and just started coming up with uh, as many ideas as possible. I, I think I did about five or six kind of different versions and I was very happy with the one they picked.
1: Ein Titel, der allen von uns noch im Ohr ist. Dabei handelt es sich um das Electronic-Duo aus Paris, Daft Punk. Die beiden Jungs, die schon im Alter von zwölf Jahren ihre erste Band gegründet haben und dann eine bewegte Geschichte durch die Elektronik- und Techno-Szene in ja, unter anderem Frankreich hingelegt haben. 2009 folgte dann der erste echte große internationale Durchbruch, als sie zu Tron Legacy, einem, einer, ja, einer Videoverfilmung bzw. einer Kinoverfilmung, den Soundtrack produziert haben und damit direkt zweimal den Grammy abgeräumt haben. Später dann äh, folgte dann die Zusammenarbeit mit Nathan East. Wir haben es gehört in dem Interview-Schnipsel, da wurde ähm, Nathan das, der Titel Get Lucky vorgestellt, den er ganz gut fand, einige Dinge dazu eingespielt hat. Und dann später, als Def Punk zu ihm zurückkam und eben diese enorme Power des Songs äh, maßgeblich durch Nile Rogers. Ähm, Gitarre und die weitere Bearbeitung des Stücks äh, Nathan bewusst wurde, hat er dann die Basslinie nochmal erneut eingespielt und das Ding zu einem brutalen weltweiten Hit gemacht. Das hat ebenfalls zweimal den Grammy abgeräumt und zwar gleichzeitig als bestes Single und bestes Album des Jahres 2014. Und ehe etwas mehr über Nile Rogers erfahren, hören wir einfach nochmal ein bisschen in diesen geilen Titel rein.
0: Nights again we're again 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 We're up again 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 We're up again 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 we're up again 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 We're again 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 again
1: wir müssen hier an dieser Stelle mal etwas über diesen Nile Rodgers sagen, der ähm, dieses Stück Get Lucky durch seine funkige Gitarre dann doch sehr geprägt hat. Nile Rodgers ist in der Bronx geboren und ist in echten, miesen Verhältnissen aufgewachsen. Mutter war schwerst drogenabhängig, er selber hatte auch viel mit Drogen zu tun und äh, hat aber dann den Ausweg gefunden, dadurch, dass er im Alter von, um, glaube um die 16 mit einer E-Gitarre in Berührung gekommen ist und also innerhalb von einem Jahr, so heißt es zumindest, die ja, wichtigsten Dinge dieses Instruments gelernt hat und dann zu einem Bandmitglied, Achtung, der Sesamstraßenband wurde, ein doch relativ Ulkiger Karriereschritt. Später 1978 gründete er die Band Chic und das äh, war ein sehr erfolgreiches Projekt, brachte unter anderem den Titel Le Freak oder Lost in Music: We Are Family von Sister Sledge hervor. Alle Titel, an denen Rogers beteiligt war: Upside Down, Your Turnin' Me. Diana Ross war ebenfalls. So ein Kassenschlager. Er hat aber auch sehr große Künstler produziert, wie zum Beispiel David Bowie, Duran Duran, Madonna, Klammer auf, Like a Virgin, Mega Hit, Epochaler Hit, Mick Jagger B52 und viele weitere. Als Produzent war er so gesehen einer der ersten, die keinen Unterschied zwischen Black and White gemacht haben, also soweit weiße und auch schwarze Künstler produziert hat. Nye Rogers ist, äh, ja, eine, wenn man so will, eine, eine Größe in der Produktion, aber auch im Arrangement. Spielen tut er übrigens die Stratocaster von Fender, die er liebevoll The Hitmaker nannte oder auch immer noch nennt. Und als dann nun wirklich so ein Hit wie "Get Lucky" aus dieser Gitarre rausgepresst wurde, hat sich Fender dazu entschieden, 2014 auch eine sogenannte Signature Edition, also eine ja, Gedächtnisgitarre quasi, der Stratocaster aufzulegen, die welchen Namen könnte es anders sein? The
2: Hitmaker heißt. My son Noah played the piano on, on one of the songs. He was 13 at the time. 15 now has perfect pitch nice. and um he's it, it's just surreal to play with your with your son yeah you know and especially uh, if he can if he can actually get the gig you know because i i didn't get him the gig my mm -hmm. producer chris giro did <laughs> right but he heard him he said oh man that's got to go on the record das
1: ist nun wirklich ein echt schöner Teil auch an der Geschichte und bringt uns langsam zum Ende unseres heutigen Podcasts, nämlich Noah East, der Sohn von Nathan, der schon sehr früh, kann ja beinahe gar nicht anders sein, mit Musik in Kontakt gekommen ist und sein Vater natürlich von seinem Vater geprägt auch Instrumente gelernt hat. In diesem Fall ist es kein ja, Seiteninstrument, sondern ein Tastinstrument, nämlich Noah kommt vom Klavier und hat sich ziemlich früh schon dort die Hörner abgestoßen und ähm, das Instrument so gelernt, dass, so erzählt es zumindest Nathan in der Home Story, sie jeden Abend oder nahezu jeden Abend vorm ins Bett gehen zusammen musizieren. Dabei ist dann noch ein Titel auf der Platte von Nathan herausgekommen, nämlich ein Titel, den ein, ja, Idol von Nathan geschrieben hat, nämlich Sir Paul McCartney, Ein nicht eins meiner persönlichen Lieblingslieder von Paul McCartney, aber dennoch ein Hit, der, glaube ich, wahrscheinlich am allermeisten von Paul McCartney gecovert wurde, nämlich Yesterday. Und diesen Titel haben Noah und sein Vater Nathan zusammen aufgenommen in einem, achten Sie mal auf das Intro, echt emotionalen Art und Weise anmoderiert. Und vor allem einfach auch geil exekutiert, super gutes Piano, was tatsächlich der Noah, der glaube ich zu dem Zeitpunkt ungefähr 15 was spielt, zusammen mit dem Papi am Bass, und da hören wir jetzt mal rein, Noah und Nathan East in einer Interpretation von Paul McCartney's Yesterday.
2: Are you ready, Dad? Ready, son. All right, let's do it.
1: Was wir in diesem Titel auch sehen, ist, dass Nathan auch eine engelsartige Stimme hat, die auch, darüber haben wir in diesem Podcast noch gar nicht gesprochen, in vielen Momenten zum Einsatz gekommen ist. Und jetzt schlagen wir den großen Bogen mal zurück zu dem Album, über das wir hier eigentlich sprechen, nämlich dem Eric Clapton Unplugged Album. Wir haben Eric Clapton hier extra aus der Diskografie von... Nathan East herausgelassen. Wir wollen ja den Künstler im Hintergrund vorstellen und nicht das Album hoch und runter kauen, aber auf dem ähm, Unplugged Album von Eric Clapton singt äh, Nathan East eben auch ganz viel von den männlichen Background Voices und das hat er nicht selten getan. Wir haben es vorhin schon beim Solo von Toto gehört, wo er zur Bass Gitarre singt und auch hier singt er. Lustig übrigens, dass er bei der zweiten Strophe einsteigt und nicht bei der ersten. Aber das ist eben die Interpretation von Yesterday. Also brillanter Bassist und auch ein ganz passabler Sänger, dieser Nathan East. Lässige Version des McCartney-Titels Yesterday und hier gespielt von Nathan und Noah East, Father and Son. Wunderbar. Bevor wir uns dem Ende des Podcasts nähern und das Ganze mit einem Titel von Eric Clapton und Nathan East abschließen wollen, kommt jetzt erstmal noch der von mir angekündigte oder das von mir angekündigte Sahnestückchen, äh, nämlich der. Larry Basilio Titel Man in the Mirror beziehungsweise ihre Interpretation und Larry Basilio ist eine ganz junge Gitarristin aus Brasilien und sie hat, um diesen Titel nochmal neu einzuspielen beziehungsweise überhaupt mal einzuspielen, nicht nur die Songwriterin des Titels Cedar Garrett, die damals Duettpartnerin von Michael Jackson ähm, war und für ihn dann später diesen Titel Man in the Mirror geschrieben hat, äh, verpflichten können, sondern sie hat ans Schlagzeug den Protagonisten unseres ersten Hintergrundleuchten-Podcasts gesetzt, nämlich Winnie Colayuta und am Bass eben Nathan East. Und der Song zeichnet sich dadurch aus, dass diese Rhythmussektion aus Bassgitarre und Schlagzeug Zusammen mit Basilius ähm, Rhythmusgitarre eine wahnsinnig hohe, wie man in der Musik sagt, Tightness entwickelt. Also diese Enge in der, gerade in der Rhythm-Section von Bassgitarre und Schlagzeug, die irgendwie beinahe kaum Platz zu lassen scheint, weil sie so eng arrangiert ist und so kompakt ist. Das ist hier in diesem Song wirklich was ganz Besonderes und deshalb liebe ich den Song so in dieser Interpretation. Und wir hören jetzt mal äh, da rein, genießen Sie einfach mal diese, diese Kompaktheit und äh, diese, diese wahnsinnig tolle, dieses wahnsinnig tolle Remake, möchte ich jetzt einfach mal sagen, des Michael Jackson-Titels Man in the Mirror. Und hier ist sie, Larry Basilio aus dem Jahr 2019. Two. One, two,
3: Change for once in my life. Yeah, it's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. And as I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. Not enough to eat. Who am I to be blind Pretending not to see their feet A summer's disregard A broken battle's high And I want a man so low yeah. They follow each other On the wind you know Cause they got no place to go That's why I want you to know I'm stuck to go love. It's time that I realize that there was some with no home, Not a nickel to Could it be really me pretending that they're not alone? oh A willow oh, deeply scarred somebody's broken heart and a washed out dream. They follow the pattern of the wind you see. Cause they got place to be
1: Und da die Bandchefin Larry Basilio aus Brasilien kommt und ihre Sprache somit portugiesisch ist, schickt es eben noch ein sei die veränderung zitat auf portugiesisch hinterher. Ein toller Titel, wie ich finde, in der Interpretation super stark. Ein Beispiel dafür, dass man einen bereits echt guten Song noch besser aufnehmen kann. Wir kommen zum Ende unseres Podcasts und schlagen einen großen Bogen nicht nur zurück zum eigentlichen Thema, nämlich das am album von Eric Clapton, wie das Album, was uns ja auf Nathan East gebracht hat, sondern wir schlagen auch instrumentenmäßig einen großen Bogen zurück zu den Anfängen von Nathan East, der ja Cello studiert hat in Kalifornien und der auf einigen Konzerten und auch, so ist das auch auf dem Konzert von Eric Clapton gelegentlich, noch eine, ein Cello bzw. ein Kontrabass in die Hand nimmt. Normalerweise spielt er eine fünfseitige Yamaha-E-Bassgitarre, die mit ihm zusammen entwickelt wurde. Er ist Yamaha sehr treu. Das ist sein Signature-Bass. Und ähm, ja, in diesem Stück, was wir jetzt gleich hören werden, nämlich Nobody Knows You When You're Down and Out, ein Titel von dem 92er Eric Clapton Album, da greift Nathan East zum Kontrabass und man hört das dem Anfang des Stückes witzigerweise auch an, weil Chuck Lavelle kommt dann so mit dem Klavier rein und Nathan muss noch das Instrument wechseln und auf ein Kontrabass zu wechseln ist ja gar nicht so wenig aufwendig, da muss man aufstehen führen, da muss das Instrument hergebracht werden und so weiter und man hört, dass der Bass etwas verspätet einsteigt, dann aber in voller Breite und Schönheit von Nathan East gespielt wird und damit beschließen wir auch diesen Podcast und verabschieden uns von einem wunderbar positiv lachenden und dankbaren Künstler, der mit seinem mit seiner Freundlichkeit und seiner Positiveness wirklich offensichtlich nicht nur alle Menschen um ihn herum ansteckt und motiviert, sondern auch tolle Künstler an einen Tisch und vor allem in ein Studio bringt. Nehmen Sie sich mal einen Nachmittag und hören Sie sich mal durch die Schaffensperiode von Nathan East. Es ist wirklich, es ist es allemal wert. Es folgt der Rick Clapton. Ich verabschiede mich an der Stelle und freue mich, wenn Sie die anderen hintergrundleuchten Podcasts auch hören. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht und bis bald, Ihr Timo Spanholz.